0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Coaching-Podcasts Empower Yourself von und mit Daniela Günther. Heute möchte ich über ein unglaublich wichtiges Thema sprechen, mit dem Kontaktabbrüche oder Beziehungen jeder Art stehen. Und fallen. Es geht um die Wahrnehmungsunterschiede von Menschen, die Unterschiede in der Erlebniswelt und in der Wahrnehmungsweise von Menschen, die wir meines Erachtens nicht genug auf dem Zettel haben und gar nicht hoch genug einstufen können und beachten können, wenn es darum geht, einander verstehen zu wollen. Ich will mal gleich mit ein paar Beispielen loslegen, die mir in letzter Zeit über den Weg gelaufen sind. Beispielsweise habe ich beruflichen Kontakt mit einer Person, die die Mitarbeiter, wenn sie die zitiert, immer so automatisch nachmacht, also so nachäfft dann, ja, und dann hat sie gesagt, das mag ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, also, so, ne, das meine ich mit nachäffen, dass man die Stimme halt so verändert und die Tonart auch nicht so wiedergibt, wie die Person sie gesagt hat, sondern eine eigene Genervtheit darauf bezogen durchkommt oder man sie durchscheinen lässt, ich empfinde das als abwertend und respektlos im Großen und Ganzen. Und das äh, sage ich der Person dann auch immer wieder, wenn es dazu kommt, dass sie mir über die Mitarbeiter was erzählt, ich dann das wahrnehme und mich davon gestört fühle, weil ich denke, ja, ich kann ja äh, auch nicht wissen, ob die Person dann mit anderen so über mich redet. Das ist, liegt dann ja ziemlich nahe, wenn das so ihre Art und Weise ist. Und ich habe immer wieder versucht, ihr ein Gefühl dafür zu geben, dass das eigentlich nicht so förderlich ist, auf so eine negative Weise äh, die anderen dann wiederzugeben oder zitieren. Und darüber wären wir dann beinahe in einen Konflikt geraten, weil die Person selbst das anders wahrnimmt. Und das war mir aber nicht zugänglich, der Gedanke oder die Möglichkeit, dass die nachäffende Person das selber gar nicht als Nachäffen einstuft, sondern als ganz normale Freiheit äh, bewertet, die sie sich nimmt, in der Wiedergabe von Zitaten oder von Othön. Und da es ja ein offenes Gespräch zwischen der Person und mir dazu gab, hatte ich Gelegenheit, eben ihre Sichtweise äh, darauf zu hören. Und das hat mir einfach glaubhaft vermittelt, wie sie das dargestellt hat, dass ihr selber der Person das nicht bewusst ist und das nicht so gemeint ist und sie das nicht als Nachäffen definieren würde. Das hat mich erstaunt. Also es hat mich dann plötzlich erreicht und ich konnte ihr dann direkt sagen, okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Du nimmst es wirklich anders wahr. Du bewertest es nicht als Nachäffen. Du stufst es anders ein. Innerhalb deiner eigenen Wahrnehmung ist das in Ordnung, was du machst. Und das habe ich jetzt gemerkt. Okay, ich werde in der Zukunft, wenn ich das wieder von dir höre, dieses Berücksichtigen, anders damit umgehen und mich nicht mehr so gestört davon fühlen, weil ich weiß, innerhalb deiner Erlebniswelt stellt es sich einfach anders dar. Das ist unheimlich entlastend für mich als jemand, der natürlich denkt, da läuft was schief, das darf so nicht sein, man sollte innerhalb von Mitarbeiterkreisen einander respektvoll und höflich behandeln und automatisch unterstelle ich der Person, die sich anders anhört oder anders erscheint, als das in dieses Raster von Höflichkeit und Respekt passt aus meiner Wahrnehmung, dass sie respektlos und unhöflich an der Stelle ist. Das haut aber eben dann nicht hin, wenn die Person selbst ein anderes Wahrnehmen und Erleben hat. Es gibt ja auch diese Darstellung, in der zwei Menschen an einem See sitzen. Da fahren Boote vorbei, da sind Berge und ein Sonnenuntergang im Hintergrund. Es zwitschern einige Vögel, ihre Abendgesänge. Es sind ganz verschiedene Sachen, die da so zu beobachten sind. Und dann fragt man beide Personen nach 15 Minuten, in denen sie da zusammen gesessen haben, was sie eigentlich erlebt und gesehen haben. Und das Lustige ist, obwohl die äh, einen Zentimeter Raum zwischen sich hatten, haben sie total unterschiedliche Sachen gesehen und erlebt in diesen 15 Minuten. Und das hat mich für mein Leben, diese Schilderung dieser Situation geprägt, in dem Sinne, dass ich nie wieder vergessen wollte, dass ich nicht annehmen darf mein Gegenüber, was doch genau neben mir sitzt, was doch genau das Gleiche sieht wie ich würde auch das Gleiche erleben und wahrnehmen wie ich. Das ist nicht der Fall. Die Person, die links saß in diesem Seeszenario, die hat erzählt von einem Boot. Und da war ein Mann drin, der hatte einen Hut auf. Und darüber äh, flog eine Möwe über dem Ganzen. Und die Möwe hatte mit einer anderen Möwe äh, irgendwie was zu tun in der Luft und irgendein Gemenge äh, am Laufen. Die andere Person hat die Möwe gar nicht gesehen, die hat die Möwe auch nicht gehört. Als sie gefragt wurde, ja, was ist denn mit der Möwe, hast du die nicht gesehen? Nee, da war gar keine Möwe. Ja, da war keine Möwe. Ich möchte fast eine Schweigeminute einlegen hier an dieser Stelle, weil es so, so entscheidend ist, dieses zu berücksichtigen und das einfach übersetzt werden kann auf alle zwischenmenschlichen Situationen, in denen es irgendwie zum Konflikt kommt oder man sich missverstanden fühlt und denkt, das kann doch nicht wahr sein, wie die andere Person jetzt redet, reagiert, sich verhält oder das wahrnimmt. Und doch, das kann eben doch sein. Es ist nicht so leicht zu sehen, wie ein anderer von innen die Welt erlebt und wie sie durch seine eigene Brille aussieht. Aber es ist tatsächlich so, dass auch wenn wir es nicht sehen können, dass es diese ganz gewaltigen Unterschiede gibt. Oft denken wir ja, wenn ich jetzt so auf die Straße gehe oder das und das mache, dann werden alle, dann wird man da draußen so und so über mich denken oder mich verurteilen. Aber es gibt diese gleichgeschaltete Masse nicht. Es gibt diese Art von Gesellschaft in der Weise nicht, dass sie als homogene Masse die gleiche Wahrnehmung hätte und es eine Sache, eine Wahrnehmung gibt, die normal ist und die nun alle normalen und gesunden Menschen teilen und jeder, der da rausfällt, ist irgendwie ein Sonderling. Nee, wir sind alle Sonderlinge. Jeder einzelne von uns ist ein Sonderling. Und das ist unheimlich wertvoll und kostbar und entlastend zu berücksichtigen in jeder zwischenmenschlichen Situation. Jetzt hätte natürlich, wenn wir nochmal zu den beiden am See zurückkehren, der Linke, der die Möwe gesehen hat, ja den anderen für verrückt erklären können, wir saßen doch hier zusammen, wie kann es denn sein, dass du die Möwe nicht gesehen hast, bist du verrückt, hast du was getrunken, hast du was eingenommen, was stimmte nicht mit dir, die Möwe war doch da, direkt vor deiner Nase. Und schon haben wir einen handfesten Konflikt, der andere fühlt sich angegriffen, fühlt sich nicht verstanden, denkt, der andere spinnt doch, da war doch gar keine Möwe. Und schon haben wir genug Zündstoff im Prinzip, damit die beiden für immer auseinandergehen und kein Wort mehr miteinander sprechen. Es ist aber so, dass während der eine auf die Möwe geachtet hat, hat der andere auf ein Kind am Ufer geachtet, was da mit einem Ball gespielt hat. Und wo noch eine Mutter dabei stand und noch ein Vater im Hintergrund und ein paar Schwäne waren der hat ganz viel anderes gesehen in der gleichen Zeit. Der war nicht irgendwie geistig umnachtet oder so. Der hat seinen Fokus einfach auf eine andere Situation gelegt, die auch gleichzeitig da war und stattgefunden hat. Das ist einfach wichtig für den anderen zu wissen, dass nicht jeder gleichzeitig auf die gleichen Dinge achtet, sondern dass man sich immer nur auf eine Sache gleichzeitig auch konzentrieren und diese wahrnehmen kann. Wie in diesem Beispiel mit dem, Lila Elefanten oder welche Farbe der auch immer haben soll. Wenn ich dich jetzt auffordere, denkt nicht an einen Lila Elefanten. Zack, ist dein Geist schon okkupiert und beschäftigt mit der Aufgabe, sich kein Lila Elefanten vorzustellen, während er natürlich ganz genau das tut. Also ich gebe dir eine Information, ein Wort einen Eindruck und der Geist ist damit dann unmittelbar beschäftigt, das zu verarbeiten, zu erleben. Und so ist es eben auch mit der Möwe. Ich richte mein Augenmerk auf die Möwe und mein Geist ist damit beschäftigt. Kann ich kann nicht gleichzeitig noch das Kind am Ufer wahrnehmen. Diese Gleichzeitigkeit funktioniert einfach nicht. Der Mann rechts davon ist mit dem Kind und der Wahrnehmung beschäftigt und kann nicht gleichzeitig die Möwe sehen. Hören hätte er sie natürlich können. Aber das ist auch interessant, Mit auch auditive Eindrücke sind auch genauso selektiv wahrgenommen wie alle anderen Eindrücke. Beispielsweise gibt es Menschen, die sich extrem stark von Geräuschbelästigung äh, gestört fühlen und beeinträchtigt fühlen, sagen, sag mal, hörst du das nicht, dieses Piepen oder dieses Rauschen, das macht mich wahnsinnig. Ja? Und der andere sagt, nö, ich höre nichts. Es kann natürlich zum einen daran liegen, dass er ein schlechteres Gehör hat. Es liegt aber in den meisten Fällen daran, dass er Geräuschen eine andere Bedeutung gibt oder der Fokus einfach so stark auf anderen Eindrücken liegt, dass dem kein Raum gegeben wird, diese auditiven Eindrücke wahrzunehmen. Es hat auch was mit einer Einstufung und einer Bewertung zu tun, die man selbst vornimmt. Wenn ich zum Beispiel es generell verurteile und falsch finde, dass Menschen Lärm machen und sage, das ist rücksichtslos, dann denke ich entsprechende Gedanken, die sehr leicht jedes Geräusch als Störfaktor in mein System übersetzen. Wenn ich hingegen eine Einstellung und eine gedankliche Bewertung von Lärm als es ist ein Teil des Ganzen oder Menschen haben das Recht, sich stellenweise auszuleben und auch mal laut zu sein, das muss der andere einfach mal aushalten, momenteweise, dann wird mein Gehirn und mein System das Störgeräusch anders übersetzen, eben die entsprechenden Gedanken, die Ärger als Gefühl vorbereiten, nicht denken und der, dem ganzen Geräusch als solches auch gar nicht so viel Beachtung schenken, wie der, der dann das Rauschen oder das Klappern äh, sehr, sehr, sehr laut Gehört hat. Ich hoffe, dass dir mit der Schilderung dieser verschiedenen Situationen und Beispiele bewusst geworden ist, wie elementar die Wahrnehmungsunterschiede sich auswirken auf die Verständigung untereinander und dass manchmal Verständigung nicht möglich scheint zwischen zwei Parteien, welcher Art auch immer, oder auch mehreren Parteien, wenn man nicht berücksichtigt, dass es Wahrnehmungsunterschiede gibt. Und zwar, die gibt es relativ verlässlich, dass man mal einen Menschen trifft oder mit einem Menschen zu tun hat, der die Welt ganz ähnlich wahrnimmt und ganz ähnlich sieht in großen Teilen. Das ist eine Besonderheit. Wir denken aber, es sollte umgekehrt sein. Es ist eine Besonderheit, wenn man die Welt nicht mit gleichen Augen sieht. Es ist genau umgekehrt. Es ist eine Besonderheit, wenn man die Welt mit gleichen Augen sieht und den Fokus auf die gleichen Dinge richtet und so weiter. Du kennst es vielleicht auch aus deinem Leben, wie verstörend es wirken kann, wenn du mit einem sehr guten Freund, einer sehr nahestehenden Person vielleicht eine Situation völlig anders wahrgenommen hat und wie irritiert und enttäuscht und eigentlich auch geängstigt wir dann reagieren können, weil es uns doch so wichtig ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass wenigstens eine bestimmte Gruppe von Menschen die Welt so sieht wie wir und wir nicht alleine dastehen mit unseren Wahrnehmungen. Aber es ist nun mal so, dass jedes Individuum das Recht auf ganz eigene Wahrnehmung hat, die darauf basiert, wer sie ist. Und es gibt ja sogar Überlegungen, dass Menschen nicht nur ein einziges Leben als Seele bereits gelebt haben, sondern dass es viele, viele, viele Leben zurückreicht. Und diese Erfahrungen aber eingeprägt sind in die Seelenstruktur sozusagen und immer mitgenommen werden, mitgetragen werden, von Leben zu Leben auf unbewusste Art. Ich sage nicht, dass das so ist, ich sage nur, dass es Überlegungen gibt, die in diese Richtung gehen. Also das wäre etwas, was man, wenn man in dieser Richtung denkt, auch noch mit berücksichtigen dürfte, dass die Individuen die Seelen, wenn man sie dann so nennt, einen so komplexen Erfahrungs- und individuellen Wissens- und Geschichtsschatz mit sich rumtragen, dass die Wahrscheinlichkeit von Übereinstimmung extrem gering ist. Also in dem Fall müsste man das dann ja auf unzählige Jahre und Leben übersetzen, die Individualität einer Person und entsprechend berücksichtigen, das heißt es ist nahezu unmöglich, vom Anderen zu erwarten, er soll die Welt mit den eigenen Augen sehen, da er ja seine ganz eigenen Erfahrungen und seine ganz eigene Geschichte hat, die seine Wahrnehmung eben prägen. Ich glaube, es fällt sehr leicht zu berücksichtigen oder sich vorzustellen, dass jemand, der als Kind traumatisiert wurde durch Missbrauchserfahrungen körperlicher Gewalt und emotionaler Gewalt, im Erwachsenenalter eine andere Sensibilität hat, also Gewalt anders wahrnimmt, mit anderen Worten, als jemand, der keine Gewalterfahrungen in seiner Kindheit machen musste. Solche Überlegungen machen es uns völlig klar, dass selbstverständlich die Erfahrung und die Geschichte eines Menschen bestimmen, wie er die Welt wahrnimmt und bewertet. Das führt mich auch zu dem Thema Kontaktabbruch, zwischen Eltern und Kindern, welches ich schon in der Episode 3 kurz mal gestriffen habe, in der ich Erlebnisse aus Familienaufstellungen erzählt habe, die ich dort beobachtet habe, wo es äh, mit der Akzeptanz und der Anerkennung des Leids des Anderen gelungen ist, Menschen wieder in Kontakt zu bringen, die lange nicht in Kontakt waren. In dem Fall waren es zehn Jahre. Ich kriege immer wieder mit, in solchen Konstellationen, wo Kinder erwachsene kinder dann nicht mehr mit ihren müttern oder vätern sprechen und die eltern in der regel oder oft verständnislos davorstehen und nicht begreifen können warum die kinder diesen radikal erscheinenden weg gewählt haben den kontakt abzubrechen und die kinder auf der anderen seite die ja schon dann erwachsen sind aber aus der sicht der eltern natürlich immer kinder bleiben nicht begreifen können warum sie nicht das bekommen haben was ihn als Kind so wichtig gewesen wäre zu erhalten. Also es ist viel Unverständnis auf beiden Seiten. Ein Grund davon ist, dass die Wahrnehmungsunterschiede oft nicht berücksichtigt werden. Man berücksichtigt nicht den Aspekt der unterschiedlichen Wahrnehmung und Erlebniswelt. Da gibt es ein Beispiel von einer Mutter, die war unheimlich enttäuscht, als ihre Töchter sie nicht im Krankenhaus besucht haben, weil sie einen operativen Eingriff hatte, der für sie sehr schlimm war. Das hatte sie sehr geängstigt. Gleichzeitig hat sie aber versucht, die Töchter, die beide so im Alter von 17 waren, zu dem Zeitpunkt nicht zu sehr zu ängstigen oder reinzuziehen ähm, und sie unbelastet zu lassen und hat aber gleichzeitig erwartet, dass sie direkt am gleichen Tag zu Besuch kommen oder spätestens am nächsten Tag. Das passierte aber nicht. Die Töchter kamen erst vier oder fünf Tage später zu Besuch. Und das hat eine so große Verletzung und Wunde ausgelöst in der Mutter, dass sie das 30 Jahre später noch wusste und das auch so lange als Enttäuschung und als sehr schwere Kränkung abgespeichert hatte, die zwischen ihr und den Töchtern stand. Die Töchter, auf der anderen Seite danach befragt, warum sie eigentlich nicht ins Krankenhaus direkt gekommen sind, haben geäußert, dass ihnen nicht klar war, dass das überhaupt so schlimm für die Mutter war, dass es überhaupt ein größerer Eingriff war. Und dass sie deswegen sich mehr Zeit gelassen haben, weil sie auch sowieso als Teenagerin unheimlich okkupiert waren von ihren ganzen Freizeitplänen. Hätten sie begriffen, in was für einer emotionalen Situation die Mutter ist, wären sie schneller gekommen. Und das konnte erst 30 Jahre später geklärt werden und stand 30 Jahre lang zwischen den Töchtern und der Mutter, weil beide Parteien nicht berücksichtigen konnten, wie die innere Erlebniswelt des anderen aussah. Beide haben einander unterstellt, Sie wüssten doch ganz genau, denn man weiß doch, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, braucht er sofort Besuch, hat die Mutter angenommen. Innerhalb ihres subjektiven Erlebens war das so und war das das Selbstverständlichste von der Welt. Sie hat Recht innerhalb ihres Systems, ihres Erlebens. Aber die Töchter haben genauso Recht innerhalb ihres Erlebens. Und in dem war ihnen nicht klar, unter anderem auch deswegen, weil die Mutter sogar aktiv versucht hat, die Töchter zu schützen vor der belastenden Situation. Die Mutter ist im Krankenhaus und hat Angst. Das ist ihr dann aber entglitten später und sie hat es gar nicht mehr berücksichtigt, dass sie ja den Töchtern extra nicht vermittelt hatte, wie schlimm es eigentlich ist für sie. Trotzdem hat sie aber die Erwartungshaltung genauso aufrechterhalten und dadurch nicht angemessen berücksichtigen können, wie das innere Erleben und die Sichtweise, die Wahrnehmung der Mutter, die im Krankenhaus ist, seitens der Töchter aussieht. Und diese Unterstellung, Missinterpretation, Annahmen und diese unausgesprochenen Störfelder, dass wir dann auch nicht darüber reden, offen, sondern so gekränkt sind, dass wir denken, das kann nicht wahr sein, das kann dich kaum aushalten, sofort zur äh, Schlussfolgerung springen, meine Töchter lieben mich nicht, ich bin meinen Töchtern nicht mal äh, wert, dass sie mich sofort besuchen. Diese selbstverletzenden Gedanken und hochgradig interpretatorischen Gedanken haben gar nichts mit der Realität zu tun gehabt und einen effektiven Kontaktabbruch zwischen Parteien hergeführt, die einander so nahestehen, dass es einen unglaublichen Schmerz auslöst, nicht miteinander verbunden zu sein und unglaublich viel Kraft kostet, das 30 Jahre lang zu überbrücken und so sein Leben zu führen, dass man das trotzdem gut aushalten kann. Also da kamen noch verschiedene andere Situationen und Sachen natürlich dazu. Das war nur ein Punkt, an dem ich klarmachen wollte, wie Situationen sehr ungünstig abgespeichert werden können, die auf Basis von hausgemachten Interpretationen des Verhaltens des anderen entstehen und eben sehr, sehr lange die Verhältnisse stören können oder sogar unterbrechen können. Natürlich war im Fall dieser Mutter und diesen beiden Töchtern bereits eine lange Historie von Missverständnissen im Gepäck und die Töchter haben sich auch während des Aufwachsens von dieser Mutter nicht angemessen gesehen und beachtet gefühlt. Die Mutter war Alleinerziehend, der Vater, hatte als Alkoholiker die Familie ähm, Hals über Kopf verlassen und sie stand alleine da und musste die Kinder versorgen und den Haushalt schmeißen. Und für die Kinder sah es so aus, als wäre die Mutter nicht verfügbar emotional und wirklich Anteilnehmend und würde die Töchter nicht so lieben, wie es Kindern zusteht. Die Mutter war aber von ihrer eigenen Situation völlig aufkonsumiert und belegt und beschäftigt damit, das Leben so zu schaffen, dass die Basis steht. Und das haben die Kinder interpretiert als mangelnde Liebe an sie, was völlig verständlich ist, dass die Kinder das interpretieren, weil sie brauchen natürlich neben Haushalt und Essen auf dem Tisch brauchen sie natürlich noch viel mehr Zuwendung, Aufmerksamkeit, Zeit, Gemeinsame, das Gefühl, dass jemand da ist, an den sie sich wenden können, jemand da ist, an denen sie ihre Sorgen weitergeben können, und zwar verlässlich. Das konnte die Mutter eben nicht leisten. Das allerdings als mangelnde Liebe an sie zu interpretieren, wird der Mutter in dem Sinne nicht gerecht, dass sie ja gar keine Möglichkeit hatte, die Liebe zu sich und zu den Kindern in einer Weise zu leben, die über die Grundversorgung hinausgeht. Denn ihre Kräfte und ihr inneres Rüstzeug als Frau ja inklusive beschädigten Selbstwertgefühls und beschädigter Selbstliebe durch die Verlassenserfahrungen durch den Mann und frühere schwierige Kindheitserfahrungen, Behandlung durch die Eltern, die ungünstig waren und ungünstige Glaubenssätze und äh, eine ungute Selbstbewusstseinssituation in der Frau vorgerufen haben. All diese Dinge sind natürlich zu berücksichtigen, wenn man jetzt die Forderungen an jemanden stellt, er möge, sich bitte so und so verhalten und manchmal können Menschen eben nicht mehr leisten, als sie leisten. Und dann ist es sehr leicht, ihre Wahrnehmungsindividualität nicht zu berücksichtigen und zu sagen, ich vergesse jetzt mal, dass der andere in seiner Kindheit nicht genährt wurde emotional. Ich vergesse jetzt mal, dass der andere verlassen wurde von seinem Partner, und jetzt mit zwei Kindern alleine dasteht und jeden Tag kämpft darum, die Kraft aufzubringen, genug Geld zu verdienen. Also all diese Sachen sind so leicht einfach nicht zu berücksichtigen und als selbstverständlich anzunehmen, dass jeder immer funktionieren soll und alles immer so läuft, wie in der Suppenwerbung alle ähm, glücklich rund um den Tisch versammelt sind. Es ist in der Realität anders. Jeder hat sein Paket zu tragen und seine Geschichte von Leiterfahrung oder auch von sehr ungünstigen Ausgangssituationen, mit denen er ins Leben geschickt wurde. Und mit diesem emotionalen Paket gehenden Menschen jeden Tag durchs Leben. Und auf dieser Basis nehmen sie die Welt um sich herum wahr. Also auch die Mutter in unserem Beispiel hatte es sehr leicht zu glauben, meine Kinder lieben mich nicht meine Kinder kümmern sich nicht um mich, ich bin nicht wichtig für sie, weil dieses Gefühl, nicht wichtig zu sein für den anderen und dass keiner da ist, der sich um sie kümmert, sowieso implementiert ist in ihr. Von den Eltern kannte sie dieses Gefühl, von ihrem Mann kannte sie dieses Gefühl, der sie ja verlassen hat. Und so ist ihre innere Einstellung, ihre Linse sozusagen so eingestellt, dass sie es sehr, sehr leicht hat, in diese Richtung Situationen zu interpretieren und auch zu missinterpretieren und damit sich selber abzuschneiden von der Verbindung mit anderen und immer wieder die gleiche Situation selber hervorzurufen durch den eigenen Blickwinkel. Damit berühren wir jetzt auch schon das hochinteressante Thema des Resonanzgesetzes und darauf möchte ich in der nächsten Folge nochmal ausführlicher eingehen, auf das Thema Resonanz und was es mit unserem Leben macht, beziehungsweise was wir durch unsere Einstellung, durch unsere Resonanzlage, die wir selber in uns kreieren, für unser Leben erwirken und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie das zusammenhängt. Ich freue mich jetzt schon ganz doll auf dich und die nächste Ausgabe, dich dort wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wo auch immer du gerade in der Welt bist. Denk immer daran, du bist ein wundervoller Mensch. Danke, dass es dich gibt. Ciao, ciao.